0: Muito boa noite, Júlio Guimarães. Este programa está de, de regresso e vamos estar aqui diariamente. Assim a informação se impõe e também os tempos que correm neste rol de entrevistas que vamos fazer ao longo dos dias. Hoje tem convidado, e nada melhor para começar, como convidado, Miguel Guimarães, o bastonário da Ordem dos Médicos, que vai estar comigo via Skype. já o estou a ver. Boa noite, doutor Miguel Guimarães. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Viva, boa amigo. noite. Obrigado. Vamos já ter uma conversa. Convidado, vou ver só este rol de imagens que temos para depois conversarmos um pouco ao longo desta edição. Dr Miguel Guimarães, eram imagens de Itália, dramáticas, que de resto o mundo inteiro tem visto. Curiosamente, esta última imagem era uma senhora de 95 anos, aparentemente já curada, foram imagens de Espanha. E aqui em Portugal as pessoas estão em casa, estão enfim, a absorver esta informação toda, até porque é diário e é todas as horas a informação. Quando vêm estas imagens de Itália e de Espanha, o que perguntam é se Portugal pode correr este risco, ou se não, tomamos as medidas necessárias para que não se repita o mesmo que Itália e Espanha estão a viver em Portugal?
1: Bom, antes de mais, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar sempre eh, nesta conversa com o Júlio Magalhães. Eh, Deixo-me dizer o seguinte, eu acho que eh, nós eh, estamos a tempo eh, de eh, ainda ser mais restritivos nas medidas de contenção da infecção que têm sido aplicadas, e muito bem, até provavelmente já, teriam, já deviam ter sido aplicadas, mas ainda assim foram aplicadas no tempo certo, para que aquilo que possa acontecer em Portugal seja uma coisa intermédia entre aquilo que foi Macau, por exemplo, que não teve nenhuma morte, que conseguiu na altura erradicar a doença, embora agora já tenha outra vez alguns doentes, mas pouquíssimos, não é? E aquilo que está a acontecer, por exemplo, em Itália. Não é? Porque nós temos para isto que ter em atenção alguns dados fundamentais. Dado fundamental a questão da restrição das medidas de isolamento social, são extraordinariamente importantes. Dado fundamental é, tratar, ter em consideração aquilo que são os recursos humanos que vão ser necessários, e essa é uma questão que também está a ser tratada neste momento. Por exemplo, isto aqui já é uma notícia aqui em primeira mão para o Porto Canal, já existem 4 mil, cerca de 4.500 médicos que se disponibilizaram para ajudar o Serviço de Saúde, nomeadamente o Serviço Nacional de Saúde, a ultrapassar esta, esta crise. Estamos a falar de médicos que trabalham no setor privado, social, médicos reformados, portanto já é um número muito apreciável para além daqueles que já existem no próprio eh, serviço público. Depois temos dois fatores críticos além deste. Este aqui, está a ser tratado e, em princípio, vai, vai poder dar garantias de, de um bom tratamento aos menos que necessitam, que aliás é o que está a acontecer, se olharmos para a nossa taxa de mortalidade, ela é bem mais baixa do que noutros países europeus, nomeadamente que em é Espanha e que em é Itália. Mas há dois fatores críticos que temos de ter em atenção, e são esses pelos quais eu me tenho batido mais ultimamente. Um tem a ver com o facto de termos Disponíveis, verdadeiramente disponíveis, é aquilo que são os equipamentos de proteção pessoal. Não é aceitável que eh, os médicos, os enfermeiros, enfim, todos os profissionais de saúde, todos os profissionais de segurança, todos os profissionais bombeiros, entre todos os profissionais farmacêuticos nas farmácias, não tenham acesso, muitos deles, não todos, mas muitos deles não tenham acesso àquilo que são as proteções individuais que são obrigatórias neste momento, até porque eh, ao não terem, eh, ou estarem a trabalhar sem a proteção adequada, a possibilidade de poderem eh, ser infectados e depois de poderem eles próprios passar a mesma infecção a outros profissionais e até a outros doentes, eh, é uma situação que pode complicar a nossa capacidade de resposta, porque se começamos a ter profissionais de saúde que, são, que vão ser essenciais à medida que a epidemia vai crescendo, nós perdemos depois aqui um bocado de capacidade de resposta. Portanto, este é o um fator crítico. Este fator crítico, na minha opinião, associa-se à questão dos testes. Porque, repare bem numa coisa, o, o responsável pela OMS veio há muito pouco tempo, há dois dias ou três, dizer que é fundamental, na própria capacidade de resposta que os países estão a dar, testar o máximo de pessoas possíveis. Isto é testar pelo menos aquelas em que existe alguma possibilidade de eventualmente poderem ter a doença. E nós eh, temos testado algumas pessoas, mas se calhar há pessoas que nós devemos testar e que não estamos a testar. E este, este reporte eu também o tenho tido dos médicos que estão no terreno. E portanto, é importante que o Governo, e ontem o Primeiro-Ministro deu um sinal positivo aqui, disse que há a adquirir uma série de novos testes, eh, sobretudo estes testes que dão uma resposta em 15 minutos, e também equipamentos de proteção e até ventiladores, e, portanto, isso é uma atitude que também pode ajudar a que se separe claramente os doentes que são COVID positivos das pessoas e dos doentes que não são COVID positivos e que hajam áreas diferentes para tratamento dos doentes para evitar também a própria propagação da infecção. O terceiro aspecto, que é um aspecto que vai ser crítico ou pode ser crítico dentro de pouco tempo, é a questão dos cuidados intensivos e dos ventiladores que é aquilo que é o mais preocupante para as pessoas. Isto é, se nós tivermos muitos doentes infectados, e a probabilidade de termos muitos doentes infectados existe, isto está a começar a crescer, vamos ver quando é que a curva começa a aplanar. que isso é uma, é uma situação importante, nós, uma porcentagem destes doentes, e esta experiências já existe nos outros países, vão ter situações mais graves, portanto, pneumonias, que podem precisar de internamento, mas que podem mesmo precisar de cuidados intensivos. E o número de doentes em cuidados intensivos tem limite relativamente àquilo que são os cuidados intensivos que temos. E estes doentes têm outro problema. É que quando ocupam uma cama de cuidados intensivos, e ocupam um ventilador, para quem estiver em casa a perceber, ocupam um ventilador durante várias semanas. Porque não é aquele doente que nós temos noutras circunstâncias, com outras patologias, que fica uma semana nos cuidados intensivos, ou dois dias, ou três, e depois tem alta dos cuidados intensivos e de um lugar ao outro, estes doentes, por norma, porque têm uma insuficiência respiratória muito grave, acaba, acabam por ter necessidade de ventilação assistida durante, claramente, mais tempo e chegam a ocupar as camas 4 semanas e mais de 4 semanas. E isso, obviamente, reduz a resposta se o crescimento do número de doentes que vão aparecendo for muito rápido.
0: Portanto, deduz, doutor Miguel Guimarães, Miguel que os equipamentos e a proteção pessoal disso... O governo garantiu esta semana que vai ter os testes também. Esta questão dos cuidados intensivos é muito mais difícil de resolver.
1: É difícil resolver, Mas é de resolver. O primeiro-ministro Primeiro anunciou que tinham já comprado, se não estou em erro, espero não dizer nenhuma inverdade, cerca de 500 ventiladores e que esses ventiladores chegariam esta semana a Portugal num voo que está previsto entre a China e, e Portugal. 500 ventiladores, obviamente, que eh, é bom, mas, mas pode não chegar. Pelas contas que os epidemiologistas estão a fazer, pode não chegar. Eh, mas vamos ver, há, ainda hoje foi anunciado que o Jorge Mendes e o Cristiano Ronaldo vão oferecer eh, 35 ventiladores ao Serviço Nacional de Saúde, 20 para o Hospital de Santa Maria e 15 para o Hospital de Santo António aqui no Porto. Há outros empresários e outras instituições que também estão a procurar comprar ventiladores para este tipo de doentes, porque não é um ventilador qualquer, tem que ser ventiladores que funcionem neste tipo de doentes, e que também estão a oferecer ao Serviço, ao serviço Nacional de Saúde, e eu penso mesmo que também existe alguma resposta, existe, de certeza, no setor privado, quer em termos de cuidados intensivos, propriamente ditos, e também de ventiladores. Agora, o que nós temos é que tentar prevenir esta situação e tentar adquirir o máximo de material para que, durante o pico da crise, não nos falte material. Porque, está a ver, nós temos, por exemplo, profissionais de saúde desprotegidos. Haver doentes infectados ou potencialmente infectados, e começa a ser uma desgraça. Repare que hoje, já agora, e isto vale a pena dizer, para os portugueses perceberem, o um responsável da saúde em Espanha veio dizer que a taxa elevada, de profissionais de saúde que neste momento são positivos para Covid-19. Deve-se muito, em parte, ao facto da Espanha estar a ter dificuldades em arranjar equipamentos de proteção pessoal e muitos dos seus profissionais não estarem devidamente equipados. E, portanto, isto é o que se chama uma atitude de humildade, reconhecendo uma situação que existe e prometendo que a vai corrigir. Que é isto nós temos também aqui a aprender um bocado com os espanhóis.
0: Doutor Miguel Guimarães, há pouco disse-me que 4.500 médicos se disponibilizaram, juntar aos que já há, são suficientes para este combate? Fica, ficamos mais confortáveis com este número?
1: É, ficamos, eu julgo que ficamos mais confortáveis, mas não chega aos médicos, não é? Portanto, tem que haver médicos, tem que haver enfermeiros, enfim, e sobretudo, Júlio, tem que haver uma coisa que eu ainda não vi implementada no terreno. É, isto é, os hospitais têm tido cada um a sua própria estratégia. Repare bem, quem começou com a estratégia de tratar estes doentes e de ter fluxogramas completamente organizados para dar uma resposta positiva ao, ao, a este Covid-19 foi mesmo o Centro Hospital de São João, foi mesmo o Hospital aqui do Porto, que tem feito um trabalho, aliás, magnífico, magnífico. Eu tenho aqui que salientar o trabalho de todos os profissionais do país, obviamente, não só os do São João pelo trabalho extraordinário que têm feito. Uh, mas é preciso que os hospitais comecem a pensar que numa altura em que nós adiamos consultas, cirurgias, exames complementares de diagnóstico e muito bem de doentes que podem ser vistos sem qualquer problema daqui a três ou quatro meses, que é para podermos enfrentar esta crise. Está na altura de se começar a fazer rotação de profissionais. O que é que eu quero dizer com isto? Isto foi feito em alguns países, nomeadamente na China, que é alguns profissionais que neste momento não são necessários, vão para casa a descansar, ok? E estão a trabalhar outros profissionais e daqui a uma semana, por exemplo, vêm outros profissionais substituídos que estão e eles vão rodando. Porque os profissionais muitas vezes trabalham 12 horas seguidas, sobre 12 horas. E isto significa que tem que haver esta rotação, esta... As pessoas pensarem noutra coisa também, saírem um bocado do hospital, porque se as pessoas estão todas no hospital, mesmo que não tenham o que fazer... Estão ali a consumir tempo, podem ser infectados e, portanto, neste momento nós devemos utilizar os profissionais que são necessários. Mas vai haver uma altura em que vamos ser necessários todos. Ok? Isto é, quando chegarmos ao tal pico, que está previsto, enfim, que seja à volta de 14 de abril, mas as previsões valem o que valem, mas quando chegarmos a esse pico, é bem possível que todos os profissionais nessa altura tenham que estar nos hospitais, nos centros de saúde, nos sítios onde, onde for necessário. E, portanto, nesta altura é boa também para fazer esta rotatividade que alguns hospitais e bem já estão a fazer.
0: Nessa perspectiva, doutor Miguel Guimarães, quantos mais testes fizer, melhor, não é? Vai-se conhecendo cada vez mais a realidade e vai-se tratando mais, mais as pessoas de uma claro. forma mais cadenciada. Os testes servem também para isso?
1: Os testes servem para nós distinguirmos quem está infectado e quem não está infectado. Claro. E, e por isso é que estas recomendações que vêm da Organização Mundial de Saúde, porque sabe que umas vezes dá jeito de citar a Organização Mundial de Saúde, Exato. outras vezes não dá jeito. Nós já aprendemos isso no nosso país há muito tempo. Mas elas vêm com base científica, isto é, os países que fizeram isso, que começaram, não é fazer à população toda, nós não temos capacidade para fazer o teste a 10 milhões de portugueses, é fazer sempre que existem mínimas dúvidas, é fazer mais do que fazer menos. É fazer, se calhar, até por processo do que fazer por defeito. Mas se nós identificarmos mais doentes infectados e conseguirmos que os doentes infectados fiquem em casa isolados ou no hospital se tiverem sintomas, obviamente, sintomas mais graves, nós conseguimos começar a separar as pessoas que estão infectadas das outras. E isso tem a vantagem do vírus ganhar menos caminho para se poder propagar. Portanto, isto é uma regra de três é simples. E a evidência científica que existe é que os países, como a Islândia, por exemplo, e outros países como, como países, como a Coreia do Sul, etc., e a própria China, quando começaram a fazer isolamento social, a separar as pessoas, e ao mesmo tempo começaram a testar as pessoas para perceber quem estava infectado e não estava, acabaram por ter resultados absolutamente espantosos. Eu lembro que a China, a gente diz, bom, a China teve 80 mil casos e, teve, e morreram 3 mil e tal pessoas. Bom... Mas a China foi onde tudo começou, portanto, quando aquilo começou eles nem sabiam que coronavírus era este, quer dizer, tiveram que fazer o diagnóstico, que é que se inventar testes para detectar o coronavírus, quer dizer, eles fizeram um trabalho verdadeiramente extraordinário, que eu acho que, que poucos países no mundo poderiam ter feito. Eles construíram hospitais em alguns dias, construíram um hospital de mil camas em 21 dias, não chegava, construíram outro. Portanto, esta capacidade de resposta dos chineses, associada a uma estratégia clara que eles tiveram identificar quem era positivo isolar e do isolamento social que foi feito, e depois, obviamente, tratar os doentes que precisavam de ser tratados, funcionou muito bem e foi um exemplo para o resto do mundo.
0: Oh, Dr. Miguel Guimarães, ali, ontem ontem julguei um artigo do autor do Homo Sapiens, um livro muito conhecido e recente, que dizia que o tempo é de cooperação, porque vivemos num mundo global e vivemos em tempo de cooperação. Era viável uma cooperação com os chineses? Por, por, que é que em vez, estamos a comprar material aos chineses? O resto está mundo inteiro. É, é, fazia sentido uma cooperação com, com, com os chineses dos vários países, Itália, Estados governados, Espanha desgovernada, outros países. Não, não fazia sentido haver aqui uma cooperação maior com os chineses nessa perspectiva de não só eu, 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 estarmos eu... a comprar material.
1: Olha, deixe-me dizer isto, Júlio, Nós, em termos de profissionais de saúde, estamos bem servidos. E a... E a... A resposta a isso é o que está a acontecer e vamos ver onde é que isto vai chegar. E portanto nós temos de facto médicos de primeira Sim, categoria, claro. médicos muito bem informados, temos intensivistas bem, que é são muito necessários para salvar vidas, uh, muito importantes. Mas eu estou de acordo consigo, isto é, a cooperação internacional nesta matéria, a verdadeira cooperação internacional, que é ajudar quem mais precisa, seja com meios, seja com recursos humanos, e depois, se nós recuperarmos, sermos nós a ajudar outros países, Está a ver? Quer dizer, os países que estão a ser mais afetados, depois poderem ajudar, esta cooperação internacional, que na realidade não está a existir. Está a existir agora algumas iniciativas. Portanto, a Rússia, aparentemente, aparentemente não, é verdade, já foi para a Itália, levou uma série de médicos russos com experiência a combater esta guerra biológica. Isto é uma guerra biológica do vírus contra a humanidade. E outro dia classifiquei assim... E porque, é, porque é isso que eu acho nós temos aqui uma guerra, temos que combater e por isso temos que ter uma estratégia e quando nós conseguimos reunir pessoas de países diferentes que, com experiências diferentes que conseguem ter estratégias comuns para combater este tipo de vírus eu acho que a probabilidade de sucesso é maior do que se for cada país a fazer per si é. podem-me sempre dizer bom, mas a OMS vai fazendo recomendações claro que a OMS vai fazendo recomendações e as recomendações da OMS normalmente são com base nas experiências que vão existir nos vários países. Mas se nós estivéssemos todos a cooperar, e neste momento existissem, por exemplo, alguns médicos chineses que estivessem a ajudar a Itália, estivessem a ajudar a Espanha, que estão mais atrapalhados neste momento, e que mais tarde, se for necessário, também ajudassem Portugal, se Portugal vier a chegar a uma fase mais complicada, como por exemplo a italiana ou a espanhola, que eu espero que não, não. e estou confiante que não, acho que vamos chegar a meio do caminho, é claro que vão morrer algumas pessoas, claro que vamos ter muitos casos infectados, mas acho que podemos ultrapassar isto com o mínimo de danos possíveis, mas independentemente disso, eu acho que os países que estão a ser mais castigados por esta ameaça eh, deveriam ter eh, a cooperação e a colaboração dos outros países, porque eh, eu acho que isso beneficia todos os países, cria uma grande união em termos de nós humanos eh, contra um inimigo que é este vírus, este coronavírus especial.
0: Doutor Miguel Guimarães, tem informação que em Itália o número das últimas 24 horas voltou a subir, outra vez. Cerca de 700 mortos só nas últimas 24 horas. Ontem teria havido uma quebra, hoje houve. Já tentou perceber o que é que está descontrolado em, em Itália? Uh, Porquê é que não, não há... É... Eu, eu... Ou, ou não? Isto...
1: Eu, eu acho que Itália e a, e a, Espanha, a Espanha, a situação está... Em, em termos de tempo, a situação em Espanha está mais grave que em Itália, porque esta velocidade Espanha vai ser pior que a Itália. Se continuar assim, se as coisas não pararem. E eu acho que o que aconteceu em Itália foi portular demasiado tempo as medidas restritivas. Repare bem, a Itália só começou a ter medidas restritivas, verdadeiramente restritivas, muito tempo depois de já ter a infecção. Depois, a Itália, a semelhança de alguns países europeus, nos quais, provavelmente, Portugal também se inclui, eh, quando viu a ameaça ao longe, não começou logo a preparar eh, o combate a esta ameaça. eu vou-lhe dar um exemplo concreto para o Julio perceber o que eu estou a dizer. No dia 2 de março deste ano, a Ordem dos Médicos em Apifar, aconselhado, aconselhado não, recomendaram fortemente... Os médicos, ordens ordem dos médicos, a indústria farmacêutica, a Apifarm, a aliarem todas as reuniões científicas, congressos, etc, etc, No dia 2 de março, quando nós lançamos esta nota de imprensa e comunicamos aos médicos no fim de semana, antes do dia 2 de março, ainda não tínhamos nenhum caso de infecção em Portugal. Os dois primeiros casos de infecção foram anunciados pelo Senhor Ministra da Saúde e pela Sra. Diretora-Geral de Saúde no dia 2 de março. Ou seja nós antecipamos os acontecimentos. E o problema nestas guerras biológicas, em que há um vírus que se propaga com facilidade, está na antecipação. Prevenir é antecipar aquilo que pode vir a acontecer. E nesta medida, eu acho que a Itália, nós estávamos a falar de Itália, mas isto se calhar transpõe-se um bocado para alguns países europeus, e por isso é que a Europa está a ter esta dificuldade, e os Estados Unidos também, porque também não anteciparam medidas. Eu acho que a Itália esteve demasiado tempo com a epidemia a crescer, sem tomar medidas restritivas a sério. E quando as tomaram, não foram medidas restritivas totais. Repare que a indústria italiana não é essencial, que é que a indústria uhum. essencial aquela que tem que funcionar se nós morremos. Nós temos que nos alimentar, ah. tem que haver eletricidade, água, aquilo que as pessoas todas sabem. Mas a indústria italiana de várias áreas, da indústria automóvel, toda aquela indústria e a Itália é um país altamente industrializado, continua a funcionar até ontem e não ontem. está. Foi, foi. Ou seja, nós proibimos as pessoas de fazer ajuntamentos na rua. Ou seja, se 3 ou 4 pessoas, vem a polícia e dizem não podem estar juntos. Mas permitimos que existam fábricas com 200, 300, 400 funcionários a trabalhar. E portanto, esta questão, associada à questão da desvalorização, ou seja, de não terem investido fortemente na proteção dos mais frágeis, nomeadamente dos idosos, e estou a falar, por exemplo, dos lares, porque a Itália, a tal como Portugal, tal como Espanha, tem muitos lares, e isto merecia, da parte dos governos, uma atenção muito especial, e essa atenção muito especial não foi dada tal como, aliás, está a acontecer em Portugal. Porque a atenção especial aos lares é está em cima do acontecimento. Claro. E não há lares públicos e privado Isto um país. Claro. Quer dizer, não há... Uma... Ah, isto é privado? Não. Isto nós temos que ter estas atenções. Agora, como estão a acontecer coisas em lares consecutivamente, nós vamos dar atenção. Com a Itália aconteceu a mesma coisa e durante mais tempo. E, portanto... Eu acho que isso contribuiu, por um lado, para o que está a acontecer em Itália. E depois, como não houve uma preparação prévia, o sistema de saúde começou a ter... Eu não conseguir dar a resposta adequada, isto é, os italianos são médicos extraordinários, está fora de questão, e têm, e têm pessoal na saúde verdadeiramente bom, E aliás, muitos de nós vamos fazer estágios em Itália em várias áreas diferentes de especialidade, mas a verdade é que, de repente, eles tinham muitas necessidades, por exemplo, de ventiladores e cuidados intensivos e não, tinha. não os tinham. E depois tinham de decidir que doentes é que não eram ligados à ventilação assistida e acabavam por morrer e que doentes é que eram ligados. E, portanto, isto depois é o drama do médico que tem que tomar uma decisão em que vai salvar uma pessoa e vai deixá-la morrer. Claro. Isto é muito complicado.
0: Dr. Miguel Guimarães, estamos quase no final do tempo, mas há uma pergunta. Há uma que as pessoas queriam saber, de facto, e estão preocupadas, é se vamos ter o mesmo exemplo, seguir o caminho de Espanha e Itália, para além de todas as outras questões que todos os dias são colocadas, e há outra que é colocada e que tem a ver com uh, se é possível em tempo recorde ter um medicamento, ter uma vacina, as vacinas é mais difícil, mas um medicamento uh, que possa combater este, este vírus, o que é que está a ser feito nesta matéria, se, 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 se você enquanto médico e também cidadão e que uma vez está dentro de mais do sistema, se tem esperança de que rapidamente se possa encontrar um antídoto para este, para, este, para este vídeo? Um
1: medicamento... Um, a vacina, enfim, já estão a ser estudadas várias vacinas, uma nos Estados Unidos, que já está, já está em ensaios clínicos, já está a ser, está a ser aplicada no humano. Uh, a Alemanha também está... Uh, uh, também tem uma vacina em, em estudo, mas a vacina até ser uh, tornada universal e acessível para poder ser feita, isso vai demorar muito tempo, isso pode demorar quase um ano. Em termos de tratamentos, concretamente, que eh, anulem o vírus, eh, não existe propriamente um tratamento específico para este vírus, mas existem alguns tratamentos com antivírus que nós já usamos no tipo de vírus, e nomeadamente tratamentos que já foram usados também, veja lá, no tempo da gripe, da gripe espanhola, uhum. já nessa altura se falava da chamada cloroquina, e hoje existe uma coisa que se chama hidroxicloroquina, que são medicamentos que conseguem, de alguma forma, não em todos os casos, parar a, a replicação do vírus. E ao parar a replicação do vírus, a agressão dos tecidos, e nomeadamente dos pulmões, que é aquela que é fundamental nestes casos, começa a reverter. E, portanto, neste momento, nós, em termos de hospitais, nos doentes que estão internados e que têm indicações para fazer Sei que alguns hospitais portugueses já estão a fazer, por exemplo, a hidroxicloroquina e depois mais ou menos um antivírico, dependendo da circunstância, é claro que é a medicação off-level, isto é, nós não temos uma medicação que passou aqueles ensaios clínicos todos, que é medicação para este vírus. Isso não foi feito, nem há tempo para ser feito. Será feito no futuro. Aliás, a França iniciou recentemente uh, um estudo multicêntrico internacional, randomizado, para estudar a eficácia da hidroxicloroquina neste tipo de pneumonias. Mas ainda assim nós neste momento já estamos a usar, não somos só nós, outros países e tal, enfim, estão a usar com sucesso, ou com sucesso pelo menos relativo. Há casos que respondem muito bem. E nessa medida é neste momento o que nós temos e que estamos a estudar se eventualmente este tipo de medicação poderá ser ou não alargado.
0: Dr. Miguel, nós estamos mesmo no fim, vamos ter tempo para conversar mais vezes. Uh, Deduzo que tem passado o seu tempo em é é? uh, trabalho. É trabalho de casa. E ele, para pedir uma sugestão, o que é que anda a ler, por exemplo, nos seus, nestes tempos mais difíceis, em que provavelmente também está mais Olha, quatro,
1: eu vou-lhe vou, vou, vou dar quatro livros que eu acho que são interessantes e que eu li recentemente. Um chama-se O Ano do Pensamento Mágico, da Joane Didion. Uhum. É um livro extraordinário. É um livro que quem o ler hoje vai... Uh, perceber melhor esta situação e vai acompanhá-la melhor, e que eu aconselho de leitura, muitos portugueses não conhecem este livro ou não leram este livro, e este livro é seguramente um dos melhores livros de sempre. Uh, depois, ainda, ainda nos estrangeiros, uh, eu, neste momento eu acho que é interessante ler um livro, que é um livro secular, que se chama O Profeta, que é do Khalil Gibran, uh, que é um livro que tem muitos princípios importantes para nos ajudarem a superar esta crise em que nós estamos neste momento, e que tem a ver com a solidariedade, com o humanismo, com o trabalho em equipa, etc. Vale a pena ler este livro também. E depois aconselhava dois livros de portugueses, livros de E os livros de portugueses, o Elogio da Sede, de José Colentino Mendonça. É um livro muito importante também, é um livro muito bom. Eu pessoalmente gosto muito dele e acho que é uma leitura que neste momento vai agradar às pessoas. E no sentido contrário um livro que nos leva a grandes reflexões de um grande amigo meu, chamado Carlos Mota Cardoso, e que o Júlio também conhece oh, bem, yes, claro. e aqui, como autor, chama-se João Trambelo, mas é o Carlos Mota Cardoso, uhum. que se chama a, Tir a Tirania da Erótica. É um livro que eu também aconselho a ler, é um livro que nos leva a refletir sobre muitos aspectos do dia-a-dia -dia e que eu acho que são importantes. Muito é, disco. Já, agora Houve sugerir um disco, que se me permite o, Ma... o Kind of Blue de Miles Davis, ah, claro. que é o disco que eu considero mais apropriado para esta altura é o disco que eu tenho mais ouvido no meu, no meu iPod, e finalmente em termos de cinema ou séries eh, aconselho aquela série que eu penso neste momento por acaso foi suspensa mas para quem não viu, vale a pena ver que é uma série espanhola chamada a Casa de Papel, eh, que está disponível na Netflix eh, e acho que aqui a Netflix pode ser um grande apoio para as pessoas também preencherem um bocado do seu tempo e pensarem noutras coisas.
0: Muito obrigado. Doutor Miguel Guimarães, foi um gosto. Muito obrigado. obrigado. Continuação de bom trabalho e vamos conversando mais vezes. Até uma próxima Muito obrigado. oportunidade. Obrigado. Fica aqui este primeiro programa de hoje. Amanhã o meu convidado é José Cid. Até amanhã.